0: ein Podcast der Nürnberger Nachricht. Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Nö, nö, ich bin der Harry. Oh, tja, liebe Zuhörer, es ist wieder einmal so, dass Michael Husarek nicht an diesem Podcast teilnehmen kann. Allerdings ist es jetzt nicht so, dass er im Urlaub ist, sondern... Der junge Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten äh, hat eine junge Sportart betrieben, nämlich Downhill fahren und ist am Sonntag gestürzt. In diesem Sinne von hier aus wirklich alles, alles Gute, Michael. Es ist nicht ganz dramatisch, es ist ein äh, Rippenbruch, aber der ist natürlich sehr schmerzhaft. Deswegen kann er hier äh, heute nicht hier sein, aber ähm, wir haben ja äh, immer wieder Gäste bei uns im Podcast. Auch diese Woche haben wir uns einen äh, Gast eingeladen und das ist Harry Scheuernstuhl. Harry Scheunstuhl ist ähm, SPDler, jetzt kann man natürlich sagen, der SPDler Matthias Obert lädt sich lauter SPDler ein, ist nicht so, sondern ähm, wir haben Harry Scheunstuhl schon immer auf dem Radar gehabt, weil da gibt es ein paar interessante Dinge zu erzählen ähm, über eine kommunalpolitische Karriere, die in eine... Landtagsabgeordneten-Karriere gemündet ist und jetzt vielleicht wieder in eine kommunalpolitische Karriere äh, übergeht. Äh, darüber gilt es zu sprechen. Ich freue mich, Harry, dass du da bist. Ähm, wir kennen uns auch schon eine geraume Zeit äh, aus, aus verschiedenen Begegnungen im politischen ja. Spektrum. Ja, ich, ich würde mal so beginnen. Also ich kenne dich als einen unglaublich engagierten Kommunalpolitiker und äh, du bist 1996 äh, zum ersten Mal zum ersten Bürgermeister von Wilhelmsdorf äh, gewählt worden. Vielleicht muss man erstmal zu Wilhelmsdorf was sagen. Mhm. Ich sage das deshalb, weil meine Kolleginnen und Kollegen aus der Online-Redaktion auch gerne das mal mit dem Wilhelmsdorf, Wilhelmsdorf verwechseln. verwechseln ja. ähm, also es ist nicht so ganz einfach. Erklär doch mal, was, was ist Wilhelmsdorf, wo liegt es und warum hat
1: es vielleicht auch eine besondere Bedeutung. Wilhelmsdorf hat eine besondere Bedeutung für mich, weil ich äh, dort in der Hauptstraße 64 geboren bin. Deswegen ist es meine Heimat. Ähm, bin ich aufgewachsen und äh, ja, ich kenne jeden Winkel, jeden, jede Abkürzung und sehr viele Menschen natürlich. Ähm, äh, mein Vater hatte ein Geschäft und äh, eine Tankstelle und da musste ich immer Benzin verkaufen und deswegen... <lacht> kenne ich fast jeden, zumindest Altbürger und Altbürgerin in Wilhelmsdorf. Das war,
0: glaube ich, am Ortseingang von, von Wilhelmsdorf, die Tankstelle, Ortsausgang. Ortsau ja, für mich Wenn man als von ist es, kommt, äh, genau.
1: natürlich Ortseingang. Ja, das ist natürlich für mich das äh, Entscheidende äh, an, an meine Jugend. Mhm. Und dann natürlich äh, meinen Traum verwirklicht, zum Bürgermeister gewählt zu werden. Das ist natürlich für mich das Wichtigste, ganz klar. Weil ich eben, darf ich da rein einhaken? Traum verwirklicht, weil du bist 1961
0: geboren, das darf man, mhm. glaube ich, hier sagen. Und warst dann schon als User aktiv? Das habe ich jetzt mal im ja. Internet zumindest nachgeschaut. Also war das wirklich sowas, dass du da sehr konzentriert
1: darauf hingearbeitet
0: hast, in deiner Heimatgemeinde ein Amt zu übernehmen bis hin zum ersten Bürgermeister?
1: Ja, eigentlich wollte ich Bundeskanzler werden. Also, <lacht> da gibt es mehr. Na, also äh, fangen wir doch einmal äh, so an. Also ich bin in die, wegen der Bundespolitik in die SPD eingetreten. Äh, ich bin, äh, heute würden wir sagen, Friedensaktivist, äh, habe äh, Kriegsdienst verweigert und Zivildienst gemacht, mit sehr vielen Lebenserfahrungen übrigens, und ähm, dann bin ich in die SPD eingetreten und in der SPD waren natürlich die alten ja, Recken da, die uh, um, über den Kanal gesprochen haben und über, uh, wo man das neue Baugebiet macht. Und so bin ich in, in diese Kommunalpolitik reingekommen und ja natürlich als äh, junger Politiker, was macht man zuerst, wenn man nicht Bundeskanzler wird, also wenn man nicht gleich eine He höhere Ebene anstrebt, Gemeinderat. Mhm. 1990 bin ich dann mit einem, ja, wirklich tollen Ergebnisse in den Gemeinderat gewählt worden. Ja, ich war überall vorne dran. Ich habe den Bürgermeister gestellt, den CSU-Bürgermeister in der, CSU in der äh, Bürgerversammlung, äh, habe ihm Sachen erläutert, erklärt, beziehungsweise, so wie halt ich gemeint habe, wie es richtig <lacht> gehört. Ja, und dann habe ich gedacht, oh Mist, äh, eigentlich könnte ich ja Bürgermeister werden. Allerdings hat, war da einer vor mir dran innerhalb der SPD, der hat dann vorher kandidiert, der ist nicht geworden. Aber ich habe ihn als auf der Liste überholt. Also ich hatte die meisten Stimmen der SPD und das war für mich dann Ansporn, 1996 es zu probieren. Mhm. Ich mhm. habe meiner Frau versprochen, ich werde nicht Bürgermeister. <lacht> das sagt, erzählt sie wir heute immer noch. Und habe mir sogar eine Leiter gekauft und habe Erziehungsurlaub eingereicht, sodass mhm. ich zu Hause geblieben wäre. Ja, und dann kam der Wahltag, 96 und mit jeder Auszählung lag ich immer mehr, immer weiter vorne. Ja, und dann kam es. Und dann kam ein Genosse im Rathaus und schrie, Harry, wir hätten es fast geschafft. Okay. Ich war im ersten Stock, Stock und habe dann gewartet. Und dann hat er, ist er wieder runter, Treppe runter, Treppe wieder hoch, hat er gesagt, du bist Bürgermeister, wir haben noch ein Stößchen gefunden. <lacht> Nachdem es im Rathaus bei uns sehr eng zugeht, hatten die einen Stoß mit 50 Stimmen von mir abgelegt, oben auf dem Schrank. Ja, so bin ich Bürgermeister geworden und äh, äh, wollte es auch werden und möchte es wieder werden. Genau,
0: äh, da kommen wir gleich dazu, weil äh, das ist glaube ich für viele Menschen, äh, zumindest die, die dich kennen, ähm, aber vielleicht auch die, die nur deinen Namen kennen, dann überraschen, weil du kandidierst jetzt als äh, Oberbürgermeister für die Stadt Rothenburg. die ist mhm. ungefähr doppelt so groß ähm, mhm. wie Wilhelmsdorf, dazwischen liegt aber ja auch noch ein bisschen Zeit, äh, da müssen wir nochmal drüber reden, aber mhm. du hast sozusagen jetzt gleich mal das äh, Geheimnis äh, gelüftet, also ähm, kein Geheimnis ist es ja nicht mehr, ist ja auch schon über die Presse ja. publiziert worden. Du bewirbst dich um das Amt des Oberbürgermeisters. Äh, Rotenburg hat nämlich einen Oberbürgermeister. Ähm, ja. Liegt daran, glaube ich, weil es große Kreisstadt große ist und Kreisstadt, dann immer automatisch ja. den ja. Oberbürgermeister. Und jetzt mache ich noch mal ein Klugscheißerei. Äh, ich habe nämlich rausgelesen, äh, Rotenburg ist die kleinste deutsche Stadt mit einem Oberbürgermeister. Ideal für mich. <lacht> Ideal für dich. Wie kommt man, und ich, jetzt muss ja. man schon mal ein bisschen was dazu erwähnen, du bist 1996 zum ersten Mal zum ersten Bürgermeister gewählt worden, du wurdest 2002 wiedergewählt, du wurdest 2008 nochmal wiedergewählt. Du bist aber 2013, ähm, hast du kandidiert als Landtagskandidat ähm, und wurdest mhm. dann über die Liste der SPD Landtagsabgeordnete und hast auch dieses Amt fünf Jahre ausgeübt. Ja, und dann ähm, aufgrund des schlechten Wahlergebnisses der SPD so in Bayern ja. mhm. hast du trotz, glaube ich, ein, eines relativ äh, sehr guten persönlichen Ergebnisses, äh, hat es nicht gereicht. Ähm, ja, jetzt könnte man eigentlich, ich nenne es jetzt mal so, in den wohlverdienten politischen Ruhestand gehen. Und ja, auch ich war überrascht, dann liest man dann in den Möger oder bei uns auf der Plattform nordbayern.de, ein gewisser Harry Scheunstuhl will Oberbürgermeister von Rothenburg werden. Warum zum Teufel tut man sich das an? nach so vielen Jahren sehr engagierten kommunalpolitischen und landespolitischen Wirkens?
1: Die Leidenschaft. Es ist die Leidenschaft für die Politik. Ich bin ein Mensch, der was Neues sucht, der Neues aufnimmt. Und das kann man als Oberbürgermeister natürlich sehr gut machen, weil man es dann auch umsetzen kann, im Gegensatz zum Landtag als Oppositionspolitiker. Also es ist die Leidenschaft für die Menschen da zu sein, zu arbeiten, in der Öffentlichkeit zu stehen, das muss man ehrlicherweise auch zugeben. Also ich bin keiner, der, war ich noch nie, der gerne hinten sitzt, das mache ich auch manchmal gerne, aber um was zu beobachten, aber ansonsten fühle ich mich in der ersten Reihe ganz wohl. Das Sonst macht man sowas nicht. Oberbürgermeister äh, einer tollen Stadt wie Rodenburg wäre natürlich eine Ehre für mich, das muss ich ganz klar sagen. Ich habe natürlich auch den, ja, die Bewerberinnen und Bewerber bei anderen äh, Kommunen beobachtet, also nicht nur Rodenburg. Aber äh, Rodenburg, da äh, gibt es jetzt einen Amtswechsel, nachdem der Bürgermeister, Oberbürgermeister aufhört. Äh, ist natürlich schon die Chance größer, als Außenstehender, wohin zu gehen und dann zu sagen, hier, ich würde gern Oberbürgermeister werden. Ich habe natürlich viel vorzuweisen, das ist klar. Bürgermeister einer Kommune und wurde auch viel geleistet im Landkreis Fürth. Jetzt den Wechsel weiterhin, noch weiter ins westliche Mittelfranken, nach Rothenburg ob der Tauber. Mit natürlich internationalem Flair, das muss man an der Stelle auch sagen. Und ähm, das ist ein, ein wirklich großer Reiz, äh, muss jetzt dazu sagen, ich habe mit äh, Rotenburg schon Verbindungen gehabt früher. Ich war ja am Landratsamt in Ansbach beschäftigt mhm, als mhm. Äh, im Bauamt, als mhm. Umweltschutzingenieur. Und dann war ich zuständig für äh, im Landtag für den Bereich Ansbach. Und da gehört Rotenburg ja dazu. Ansbach Nord. Ja, und daher kommen die Kontakte und mhm. äh, ich fühle mich wohl. <lacht> Ja, ähm, ja, in
0: Rotenburg ist es ja so, der Walter Hartel, der jetzt, äh, glaube ich, zwei Perioden ähm, in Rotenburg an der Spitze war, ähm, tritt nicht mehr an. Ähm, Rotenburg war aber auch schon immer so ein bisschen eine SPD-Hochburg oder zumindest eine Stadt, wo der Oberbürgermeister ähm, häufiger von der SPD gestellt wurde, was ja im Westmittelfranken oder in Bayern ja nicht eine Selbstverständlichkeit ist, gerade ist, ähm, im ländlichen Raum. Ähm, zu nennen wäre da der Herbert Hachtel, der der glaube ich, ja, ich seit 1988, also es waren viele, viele Jahre, ja. äh, ich weiß es jetzt wirklich nicht ganz genau, lass, lass es 15, 16, 17, 18 Jahre sein, die der dort regiert hat ähm, und es gab noch zwei weitere SPD-Oberbürgermeister, äh, mhm. die waren einmal die CSU, dann, ähm, mhm. ich glaube einmal ein unabhängiger Bürger, ähm, der Walter Hartl, mal auf den einzugehen, der ist ja auch von einer unabhängigen Rotenburger Vereinigung aufgestellt worden, mhm. kam auch von außen, äh, mhm. wenn man es mal so sagen darf, du kommst jetzt sozusagen auch von außen, ja, ja, wurde ja, ja. von den Rotenbürgern dann äh, gewählt. Glaubst du, dass Rotenburg so, eine, so ein Potenzial hat, äh, dass die offen sind für Menschen, die von außen kommen und sagen, äh, ich habe gute Ideen für euch, ich glaube, ich kann euch weiterhelfen? Oder sind die auch so, dass die sagen, wenn mal der richtige Kandidat endlich aus äh, der, 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 sozusagen aus rotenburg das heißt endlich, sie hatten ja vorher Rotenburger, aber ähm, mhm. sie so würden sich eher wieder einem Rotenburger zuneigen, der ähm, aus dem eigenen Fleische mehr oder weniger dann steht. Ich
1: glaube, darauf kommt es nicht an, wo man her ist, sondern es kommt darauf an, auf die Menschen, wie man sich äh, zeigt, auf die Erfahrung, die man mit einbringen kann, auf die Ideen, neue Ideen, wo man herkommt, dass das... Äh, Meiner Meinung nach nicht so wichtig. Ja, und was hast
0: du den Rotenbürgern denn anzubieten? Ich. Ja. Ja, die sollen dich ja wählen. Also da musst du ja irgendwas im Angebot haben, wo du sagst, äh, ja, also ich erkläre euch jetzt mal, warum ich für euch, du sagst, du sitzt gern in der, oder du bist ja. gern in der ersten Reihe, ja. du, du nutzt gern ein Podium, ähm, dann muss ich den Leuten ja irgendwo sagen können, ja, ähm, ich habe mir ein paar Sachen überlegt ähm, und, und ich glaube, ähm, ich bin der Richtige dafür, um Rotenburg, mhm. die ja sehr vom Tourismus leben, klar, mhm. aber die auch ein Wirtschaftsstandort sind, ähm, also es sind, sind ja vielfältige Aufgaben, die auf einem, das brauche ich dir jetzt wirklich nicht erzählen als ehemaligen Bürgermeister, die auf einen Oberbürgermeister zukommen?
1: Was habe ich anzubieten? Ja, viel Erfahrung, viele gute Kontakte, sowohl ins Landratsamt, auch nach Ansbach, zur Regierung von Mittelfranken, natürlich auch in die Staatsregierung indirekt. Ich kenne noch viele Kollegen, die im Landtag jetzt sogar Minister sind. Guter Kontakt zu Innenminister Herrmann. Also das habe ich Nummer eins anzubieten. Nummer zwei ist die ganzen Probleme, nennen wir es mal so, oder Aufgaben, Pro Probleme sind es ja nicht, die eine Kommune hat, sondern es sind Aufgaben. Die sind in Rothenburg ähnlich wie in vielen anderen Kommunen auch. Wir brauchen dringend äh, Wohnraum. Das merke ich jetzt ganz besonders, weil ich eine Mietwohnung gesucht habe für ein paar äh, Monate. Kein, nichts im Angebot, es gibt keine Häuser zu kaufen oder Wohnungen oder es nur sehr wenige und äh, ein unheimlichen Zu äh, Druck von außen, dass Menschen rein wollen, insbesondere aus ganz Europa. Der Tourismus äh, ist hier natürlich äh, ganz wichtig. 2.500 Leute kommen aus Europa, leben in Rodenburg, also eine große Gemeinschaft. Und die suchen alle Wohnraum, suchen alle Kinderbetreuung. Das ist auch äh, in Bayern überall so. Und eine Besonderheit gibt es, das, ist das Krankenhaus. Also mhm. der Kampf ums Krankenhaus in Rodenburg, der wird geführt. Und den werde ich mit Leidenschaft führen. Wir brauchen im westlichen Mittelfranken ein starkes, großes Krankenhaus. Wir haben Bad Winsheim, aber über Neustadt, das müssen die Neustädter beraten, was sie da machen. Aber Rodenburg braucht das Krankenhaus. Es geht ja bis nach Baden-Württemberg rein. Rodenburg hat unheimlich viele Geburten zum Beispiel. Das heißt, das Krankenhaus wird gebraucht. Und jetzt im ländlichen Bereich, was aufgegeben wird, das wäre ja eine mittlere Katastrophe, wenn nicht sogar eine richtige Katastrophe. Erstens für den Standort Rodenburg und zweitens für die Gesundheitsversorgung. Was habe ich anzubieten? Meine Frau ist äh, Gynäkologin <lacht> im Krankenhaus in Neustadt-Aisch und ich kenne die ganzen Probleme mit dem Krankenhaus. Ich bin... Vorsitzender des BRK in, äh, im Landkreis Neustadt-Reich, Bad Winsheim. habe damit auch im Landtag sehr viel zu tun gehabt mit dem Rettungswesen, war meine mein äh, Steckenpferd, kann man ruhig sagen. habe das weitergeführt in, äh, in Neustadt an der Eisch. Und jetzt äh, geht es natürlich nach Rotenburg, also die Ansbacher, die, mit denen arbeiten wir auch äh, auf, dem, im, auf der Ebene des Roten Kreuzes zusammen. Ja und dann ist natürlich Abo, ich bin stellvertretender Abo-Vorsitzender im Landkreis Fürth äh, und äh, ja habe auch schon Kontakt aufgenommen mit dem Abo-Vorsitzenden äh, und ja, es, es, es geht eigentlich schon los und das habe ich anzubieten, viel Erfahrung, nicht nur im Beruf, äh, sondern auch außerhalb im Ehrenamt, ich war lange im Sportverein tätig, über 25 Jahre, bin Ehrenmitglied im Sportverein, also die Leidenschaft schlägt durch oder wie man in Mittelfranken sagt, haut durch. Äh, und das habe ich anzubieten. Ja. Und die Leidenschaft, die äh, es einfach notwendig macht um die Sache auch ja, zum Erfolg zu führen. Bleiben wir noch ein bisschen bei dem bei dem Thema Krankenhaus, weil das äh, kenne mhm. ich ja auch aus Bad Winsheim.
0: Das ist natürlich in, in jeder Stadt, die ein Krankenhaus besitzt. Und ähm, wenn ein Krankenhaus von einer Schließung äh, oder Übergabe an einen anderen Träger bedroht ist, äh, dann sind die Bürger in Wallung. Trotzdem ist es so, also mal auf die Situation in Rotenburg einzugehen, wir haben mhm. ja die An, Me, An, ich muss jetzt noch nachgucken, An-Regiomed. genau. Das ist ja der Klinikverbund. Das ja. heißt, wir haben das große Klinikum in Ansbach. Mhm. Es gibt, glaube ich, in Dinkelsbühl ein ja. Krankenhaus. Es gibt in Rotenburg das Krankenhaus ja. und bin ich schier überfragt. Ich glaube, es gibt noch eine Außenstelle. Aber lassen wir mal die drei Häuser äh, so sehen. Feuchtwangen, war, Feuchtwangen war, genau. war
1: ist aber mehr ähm, medizinisches Versorgungszentrum Genau, gebaut. Genau, das ist
0: ein MVZ. Ja. Ähm. Genau, jetzt äh, auf einmal, klar, dass die die äh, RegioMed hat über Jahre hinweg ja hohe Defizite mhm, geschrieben. Mh, mh, das ist ein Riesenthema, natürlich auch in Ansbach. Das ist ein Thema für die Stadt Ansbach, Es ist ein Thema im Landkreis, für Landkreis Ansbach ja. und Rotenburg. Und das muss ich jetzt als Laie und aus der, mhm. äh, etwas aus der Entfernung sagen, hat eigentlich einen sehr, sehr guten Ruf. Also viele Winsheimer gehen auch nach Rotenburg ins Krankenhaus. Äh, und jetzt auf einmal steht zur Disposition So offen traut sich nämlich im Moment keine zu sagen, aber letztendlich immer, wenn hohe Defizite da sind, wir haben das ja im Landkreis neustadt -Aisch Bad winsheim auch schon erlebt, da waren auch mal drei äh, Klinikstandorte Uffenheim, Bad Winsheim, Neustadt, ähm, wenn die Defizite hoch sind, muss man sich neue Lösungen äh, überlegen und scheinbar ist das gerade im Landkreis Ansbach oder in der Stadt Ansbach auch im Gange, da hat ein Oberbürgermeister aber dann schon ganz schön zu kämpfen, oder?
1: Ja, die haben sich den richtigen ausgesucht. Die äh, äh, Rotenburger kann ich jetzt noch nicht sagen, aber unsere zumindest unsere Genossinnen und Genossen in Rotenburg. Äh, äh, leichte Dinge kann jeder machen, sage ich immer. Ne? Für Schwere, da braucht man dann viele gute Leute, die zusammenhalten. Also Nummer eins, der Zusammenhalt muss hergestellt werden. Der ist an sich schon da, aber nicht nur in der Stadt Rotenburg, sondern in der Region. Das geht ja weit, äh, hat ja ein weites Umfeld. Der Altlandkreis äh, rotenburg ab der tauber ist ja immer noch, mit der Verwaltungsgemeinschaft, mit Sitz in Rodenburg, also alleine das plus das Umfeld plus Baden-Württemberg, dazu darf man nicht vergessen, in Baden-Württemberg sieht es auch sehr dünn aus mit der ärztlichen Versorgung in dem Bereich. Also wir sind an sich eine Macht. Und es ist immer eine, ein Krankenhaus ist auch eine politische Frage. Es geht hier nämlich auch um eine Region. Nicht nur um die Kranken und die gute Versorgung, das setze ich jetzt einfach voraus, wird in jedem Krankenhaus gemacht. Wir müssen dafür sorgen, dass die Region, es ein großer Pluspunkt für das westliche Mittelfranken ist. Und das müssen wir gemeinsam machen. Du müssen wir sagen, okay, ich kandidiere auch für den Kreistag in Ansbach. Viele, viele Rotenburgerinnen und Rotenburger, viele aus der Umgebung, wenn die alle drin sind, dann schauen wir mal, wie sich das weiterhin entwickeln wird. Ich sehe da der Sache positiv entgegen, weil, bleiben wir beim Positiv, weil ja die Zahlen in Rotenburg positiv sind. Und warum soll ich ein Krankenhaus, das gut wirtschaftet, gut arbeitet, äh, platt machen? Das geht niemand in den Kopf, bloß damit vielleicht andere, die defizitär arbeiten, äh, strukturell äh, so weitermachen können. Das muss man sich hinterfragen. Natürlich ist es ein, eine große Summe, die hier im Raum steht, die der Landkreis Ansbach zu schultern hat. Das muss man auf Kreisebene klären. Da bin ich, muss ich ganz klar sagen, noch nicht so tief drin, dass ich jetzt heute sagen könnte, ich komme von außen als Bürgermeister von Rothenburg und erkläre den Ansbachern Stadt und Land, wie sie ihr Krankenhaus zu führen haben. Das wäre jetzt vermessen und das will ich nicht machen. Aber die müssen natürlich auch schauen, dass sie ihre, ihren Laden in Ordnung halten. Und im Endeffekt ist es eine politische Frage. Übrigens auch im Landkreis Neustadt-Eichbad-Winsheim ist die politische Entscheidung für zwei Standorte. Und das ist eine politische Entscheidung und keine technische oder wirtschaftliche Entscheidung. Solange mal, äh, die, die Gemeinden und Städte bereit sind, über die Kreisumlage ein Defizit zu tragen, spielt es den Gesetzgebern. Ist das interessiert es überhaupt nicht, denn weder den Freistaat Bayern noch den, den Menschen, die hier bei den Versicherungen arbeiten. Also das heißt, es liegt in unserer Hand, dafür zu kämpfen. Ja, politischer Wille ist wichtig und den werden wir nach der Wahl wie bisher auch massiv nach außen tragen. Ich glaube, das hören die Rodenburger
0: natürlich gerne. Wie siehst du die politische Situation? Lass uns mal da ein bisschen springen. Ja. Die politische Situation dort... Um, es ist ein Stadtrat mit 24 Sitzen. Mhm. Ein Oberbürgermeister kann so viel wollen und äh, tun wollen, wie er, wie er möchte, aber er braucht immer auch die Rückendeckung des Stadtrats. Ähm, ich glaube, es ist ziemlich gut verteilt, in Anführungsstrichen, also die CSU hat im Moment, glaube ich, sechs Sitze, die SPD, mhm. vier, die Grünen mit drei. Ja, Moment, 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 Entschuldigung, Meine paar. Genossen und
1: Genossen betonen immer, dass sie mehr Stimmen als die CSU eingefahren haben. Ah, okay, aber gleiche, gleiche, gleiche. Sitzzahl, ja.
0: Wahrscheinlich habe ich äh, mehr an die Windsamme SPD gedacht. <lacht> <lacht> ähm, genau. Nochmal, also sechs CSU, sechs SPD. Mhm. Grüne drei, dann gibt es die Freie Rotenburger Vereinigung ja, aber mit fünf, also relativ stark, wenn ich das richtig notiert habe und die unabhängigen Rotenburger, Rotenburger. mit vier sitzen. Also ja. ähm, eine bunte Gemengelage würde ich das jetzt erstmal äh, nennen, aber du bist es glaube ich gewöhnt, weil in Wilhelmsdorf war es,
1: äh, ich würde nicht sagen ähnlich, aber durchaus Doch. vergleichbar. Doch, wir hatten, äh, ich hatte nie eine Mehrheit und ich brauche auch keine Mehrheit. Also von einer meiner Partei. Das wäre natürlich schön, wenn die SPD die Mehrheit hätte. Aber äh, mein Ziel ist es, den Kompromiss zu suchen. Das ist das Schöne an der, an der Umsetzung im Gemeinderat, dass der Kompromiss das Ziel ist. Ähm, wenn man sich nicht von vornherein äh, schon geeinigt hat, auf eine Meinung, also der Kompromiss, der muss gesucht werden und der wird natürlich über alle Grenzen gesucht. Ich habe das äh, jetzt schon im Vorfeld kommen, auch schon Stadträte auf mich zu, auch andere. Gruppierungen und sprechen mit mir, ähm, weil mich halt kennenlernen und äh, das nütze ich natürlich und sage immer, wir müssen das gemeinsam machen. Und sage dann immer, die letzte Wahlperiode bei mir war so, von 90, von 100 Beschlüssen waren 90 einstimmig. Und das will ich in Rothenburg natürlich auch haben. Der Stadtrat ist nicht dazu da, äh, mit zufälligen Mehrheiten zu arbeiten, sondern es muss stabil in die Zukunft gehen. Ja gut, und der eine will vielleicht das Projekt mehr und der andere ein anderes, das genauso wichtig ist. Es gibt viele, viele wichtige Projekte in Rodenburg der Tauber. Ähm, und da wird man sich einigen und dann muss der Kompromiss her. Und dann muss man noch ab und zu mal aufs Geld schauen. Ne? Das ist ja, also Wünsche, Wünsche, Wünsche gibt es spielen. da viele. Also, und das ist meine Erfahrung, die ich eben habe, wo ich sage, okay, das bringe ich ein. Ich mache das gerne. Äh, ich weiß, dass man, wer stur ist, das, das gibt es nicht. Man muss gemeinschaftlich arbeiten, das schon vorbereiten. Und ich bin bekannt für sehr kurze äh, Gemeinderatssitzungen und Stadtratssitzungen. Nicht im Sinne, dass man was nicht sagen will, sondern einfach, weil die Sache vorher besprochen wurde. Und nach Möglichkeit natürlich öffentlich, dass die Bürgerinnen und Bürger mitreden können. Und das ist in Rotenburg was Besonderes, diese ganzen Beiräte, die es gibt. Also die muss ich noch, ja, muss ich noch äh, mal schauen, was die so machen. Äh, vom Kulturbeirat äh, bis zum Baubeirat. Also es gibt da verschiedene Beiräte, wo sich der Stadtrat das Recht äh, gegeben hat, ich will jetzt auch Macht abzugeben, aber sich zusätzlich Kompetenz mhm. reinzuholen. Mhm. Ja, das ist eine neue Situation, da freue ich mich. Das ist mehr Demokratie. Das heißt, heißt, nicht nur mit den Stadträten abstimmen, sondern auch mit den Beiräten auch noch. Und wir haben ja in Bayern immer noch das Regulativ des Bürgerbegehrens. Das muss man auch immer im Kopf haben. Ja, eine spannende Sache. Aber es
0: hört, hört sich jetzt alles sehr harmonisch an. Ja. Ähm, ich weiß aber auch zufällig, und das kann man auch zum Teil nachlesen, hm. dass es in Wilhelmsdorf nicht immer so harmonisch zugegangen ist. Ja. Und du bist auch durchaus jemand, ähm, der dem Streit, ich nenne es mal so, nicht aus dem Weg geht. Du hattest dort auch die ein oder andere wirklich harte Fehde. <lacht> zum Teil äh, wegen abstruser, so nenn's ich mal, zum hm. Teil äh, wegen abstruser Dinge. Das ist, ja. glaube ich, von Außenstehenden, der dann in der jeweiligen Kommunalpolitik nicht zu tief drinsteckt, ist das manchmal schwer zu durchschauen oder zu verstehen. Aber ihr hattet euch dort schon auch ab und zu so richtig in den Haaren.
1: Also das... Äh ist eigentlich nie das Ziel von einem Bürgermeister, dass er äh, einen Streit verursacht. Man muss manchmal ähm, verschiedene Varianten aufzeigen und dann gibt es verschiedene Meinungen im Stadt- oder Gemeinderat. Äh, aber die Zahl 90% Prozent einstimmige Beschlüsse zeigt ja, und dann übrigens darüber hinaus äh, haben vielleicht noch 5% Prozent bei Beschlüssen, wo der eine oder andere einfach quer gestimmt hat, weil er persönlich. Indirekt betroffen war oder sonst was. Und hatte Beschlüsse, dass man sagt, das waren nur vielleicht noch zwei oder drei, wo man sagt, jetzt gibt es wirklich mal eine, eine Grenze zu erkennen innerhalb der Parteien. Also eigentlich die Sehnsucht nach äh, einem guten Miteinander. Muss aber sagen, auch in Wilhelmsdorf war das so. Das, was in der öffentlichen Gemeinderatssitzung gemacht worden ist, das war das eine. Da hatten wir einen Spezialisten, der da meinte, er muss äh, sich entsprechend darstellen. Aber die anderen, alle zusammen, egal welche Partei, vernünftig. Aber wir haben uns nicht gescheut, wenn wir anderer Meinung waren, dass wir das auch gesagt haben. Wie wir dann abgestimmt haben, das ist wieder andere Geschichte. Also wir haben versucht, einen Kompromiss zu suchen. Der Streit gehört zur Demokratie dazu. Das ist das, und dem stelle ich mich auch. Aber ich versuche es vorher zu vermeiden. Und wenn ich sehe, meine Haushaltsberatungen, also wir hatten Haushaltsberatungen von einer Stunde in Wilhelmsdorf. Mhm, mh. Und im Gemeinderat haben wir 20 Minuten gesprochen und dann wurde ja in der Regel einstimmig beschlossen. Also das zeigt eigentlich, dass wenn man jedem ein bisschen was entgegenkommt, dass man schon Lösungen findet. Und in Rodenburg ist das genauso. Wenn's, mindestens genauso. Die haben jetzt drei Haushaltssitzungen habe ich schon, das muss ich mir auch noch anstehen, das ist ja das Schöne und das Spannende, dass nicht überall gleich ist ne? in Bayern. Andere Menschen, andere Verhältnisse. Ja, drei Haushaltssitzungen, schauen wir mal. Ich äh, bin übrigens jetzt bereits in jeder Gemeinde äh, Stadtratssitzung. Mhm. Jetzt habe ich schon wieder Gemeinderat gesagt.
0: Ja, ja, Stadtrat. Oh, das, das ja, ja. ist wir da ja, ja. definitiv um die Ohren fliegen. <lacht> ja, das also, wird mir um die Ohren fliegen, aber ist nicht
1: so schlimm. Das ist der Stadtrat, <lacht> das habe ich nach einem halben Jahr drin. Aber ich gehe jetzt schon in die Stadtratssitzungen, in die Ausschusssitzungen und schaue mir nicht nur die Leute an, sondern auch die Themen. Also ich freue mich
0: Jetzt schließen wir mal den Werbeblock für den Oberbürgermeisterkandidaten Harry kurz ab. Was soll ich machen? Ich sage die Wahrheit. Nein, Das ist, ist auch legitim. Ja. Wenn ich nicht gewusst hätte, dass du ein bisschen Werbung für dich magst, hätte ich dich ja gar nicht einladen dürfen. Aber das Wort Kompromisse, darauf möchte ich mal zurück und ja. mal in die Richtung des privaten Lebens. Du hast es gerade vorhin gesagt, deine Frau ist Chefärztin der Gynäkologie in Neustadt-Aisch im ja. Krankenhaus. Also ein, ein mindestens genauso ansprechend Anspruchsvoller, wenn nicht anspruchsvollerer Job als, äh, als Landtagsabgeordneter. Mhm. Ihr habt drei Kinder. Ja, ähm, ja wie, wie geht das? Also ich glaube, das ist für so den Außenstehenden auch wieder sowas, wie man sagt, wie kriegt man denn sowas hin? <lacht> ähm, also ich sage jetzt mal, ob, ob als Bürgermeister oder als Landtagsabgeordneter, mhm. du bist immer dann viel unterwegs. Du bist auf mhm. vielen Terminen. Du bist abends und am Wochenende viel unterwegs. Mhm. Deine Frau ist sicherlich im Krankenhaus mit bestimmten Diensten und wo man Anwesenheit zeigen ja, muss. Ja. Und auch durch diese Umstrukturierungen, die ja im Gesundheitswesen stattfinden, ist sie auch als, äh, sich auch gefordert, denke ich. Also das geht ja nicht an, an einem Arzt spurlos vorüber. Und dann hat man noch sowas, so, so Kleinigkeiten wie Familie. Ein paar Ehrenämter da hast du ja vorhin auch noch genannt. Die hast du auch noch ans Bein gebunden. Ähm, ja, wie macht man das? Hat dein da Tag mehr Stunden als bei den äh, Normalsterblichen?
1: Nein. Man muss sich Pausen suchen. Also meine Leidenschaft ist mein, mein Garten mit der Forellen, äh, mit meinen Forellen. Ich habe bloß ein paar, also nicht viele. Und, ähm, okay. ähm, Aber ist ja zusätzliche Arbeit nochmal. Nein, das ist Entspannung. Okay. Weil wenn man beim, beim äh, Hacken der Beete, äh, da denkt man nicht an irgendetwas im Job, sondern man entspannt. Und man denkt daran, dass ich jetzt ja nicht die Tomate umhau, sondern dass ich sie stehen lasse. Und äh, das ist eine Entspannung natürlich. Äh, äh, ich habe auch äh, Qigong mal gemacht, äh, muss man auch machen, das ist übrigens eine hervorragende Entspannungsübung und äh, ich gehe schwimmen, äh, muss Radfahren mit meiner Frau. Also die fährt <lacht> unheimlich gern mit dem Fahrrad. Ja, wie geht das? Ähm, äh, es geht deswegen, weil wir beide eben äh, äh, unterwegs sind. Deswegen geht es hauptsächlich. Wenn der eine auf den anderen warten würde müsste, dann wäre das vielleicht ein wenig schwieriger. Aber meine Frau, wir sind es nicht erst seit gestern gewohnt, sondern schon mhm. seit, seitdem wir uns kennen, ähm, dass wir nicht äh, jeden Tag, jede Minute aufeinander sitzen, Wenn natürlich immer die Pension kommt, warten wir auf, was dann passiert. <lacht> die die Frage, Frage ist, jetzt. dann noch gut geht. <lacht> ja, eben. Äh, äh, aber äh, äh, ich glaube, wir äh, sind eben deswegen, deswegen funktioniert es sehr gut. Meine Kinder sind ja jetzt aus dem Haus, wie man mhm. so schön sagt, leider. Aber sie gehen den beruflichen Weg und äh, von daher äh, ist unser Haus groß und sehr groß und ich will jetzt nicht sagen leer, aber es wird leerer. Ab und zu mhm. so wird es mal wieder voll, wenn sie alle da sind äh, und wenn Familie kommt. Äh, aber ansonsten äh, ist es wichtig eben, dass, äh, dass beide den Job, die Arbeitsstelle, die Leidenschaft für den Beruf mitbringen und dass man das sich gegenseitig auch äh, respektiert und akzeptiert.
0: Ganz pragmatisch gefragt, wenn du jetzt äh, Oberbürgermeister von Rotenburg werden würdest, ja. was macht ihr dann?
1: Wo zieht ihr? Freuen wir, uns.
0: <lacht> <lacht> ja, ja. freuen wir
1: uns. Ich weiß natürlich, worauf die Frage äh, abzielt. Die wird äh, auch jedem Kandidaten gestellt werden. Das ja, ist, das ist überhaupt ja, also kein Problem. Klar. Also ich bin der Meinung, Oberbürgermeister wohnt im, äh, in seinem äh, Ort, wo er beschäftigt ist. Werde ich werde natürlich mein Haus nicht in Wilhelmsdorf. also ich muss es nicht verkaufen und ich werde es wahrscheinlich nicht verkaufen, aber äh, ich möchte gerne in Rotenburg auch äh, sesshaft werden dann und äh, natürlich meine Frau hat ihre Arbeitsstelle in Neustadt äh, in Leiden der Führung, wie gesagt als äh, Chefärztin, da kann ich mir immer etwas ja, Ratschlag holen, wenn äh, es irgendwie auch ums Krankenhaus geht. Und ähm, äh, ja, es wird halt, wir werden das äh, sukzessive nach Rotenburg verlagern. Natürlich nicht sofort, also von heute auf morgen, aber ich habe mich schon ein wenig umgeschaut. Mit Häusern schaut es nicht ganz so gut aus in Rotenburg, weil eben wie gesagt die Wohnungsnot doch mhm. da ist, äh, auch für einen Oberbürgermeister dann. Also äh, Hauptwohnsitz wird dann Rotenburg für mich, äh, mit hoffentlich Sitz im Kreistag. Und äh, das mit dem Landtag ist dann natürlich vorbei. Ich war auch sehr gerne Landtagsabgeordneter, muss ich an der Stelle ganz klar sagen. Es hat mir sehr gefallen, auch dem Seehofer mal die Meinung sagen zu dürfen, dem Herrn Söder äh, und wer sonst noch äh, da aktiv war. Das macht Spaß, das ist schön, aber es ist eine andere Aufgabe. Jetzt, äh, es ist keine, es ist sogar eine wichtigere Aufgabe, weil man die Gesetze umsetzt und weil der Bürger, bzw. die Bürgerin als Betroffener direkt auf einen zukommt. Ohne Zweifel, man ist auf jeden Fall näher dran.
0: Mhm. Ähm, da möchte ich noch was anderes fragen. Du wohnst mhm. ja sozusagen im, nicht, nicht sozusagen, du wohnst im Landkreis Fürth, also Wilhelmsdorf mhm. gehört zum Landkreis Fürth. Ähm, und du bist auch noch, hast du gesagt, im Verein aktiv, also im mhm. Sportverein aktiv. Es gibt zwei wichtige Fußballvereine äh, in unserer Region. Der eine ist in Fürth, der andere ist in Nürnberg. Mhm. Wofür schlägt dein Herz?
1: Natürlich für Rodenburg. Das ist, wirklich. <lacht> das also. ist zu billig. <lacht> also ich kann das vielleicht äh, erklären. Äh, Nummer eins bin ich nicht mehr im Verein aktiv, aber ich war 25 Jahre vom Vorstand, zweiter Vorstand und so weiter. Dass das auch gesagt wird, nicht, dass jetzt meine Freundin Wilmsdorf sagen, wo spielt er denn bei uns? Also ich <lacht> bin auch leidenschaftlicher Fußballer gewesen bis zu einer ja, Sportverletzung, aber natürlich Amateur und natürlich weit unten. Und ich habe ähm, ähm, natürlich mein Favorit ist die, der lokale Sport normalerweise, aber ich habe äh, Bezug auf Nürnberg und Fürth, äh, ich war als Student im Stadion mhm. in Nürnberg. Aufseher. Aufseher? Dann, wir okay. Haben wir ein Geldchen, okay, ein paar Geld, Ordner. Mhm. Ordner sagen mhm. wir heute. Ja, ja, ja. Ein paar Euros, die man als D-Mark verdient. Und ich habe den Sportbetrieb aus der nächsten Nähe gesehen und das ist ein brutales Vorgehen. Da ist nichts mehr, mit elf Freunden müsst ihr sein. Und äh, ich war da auch manchmal, die Zuschauer, leidenschaftlich, ja, aber es gibt immer ein paar dabei, mit denen möchte ich kein Bier trinken.
0: Mhm.
1: Und das hat mich äh, ein bisschen kuriert. Das heißt aber nicht, dass alle Fans so sind, 99 Prozent gehen gerne ins Stadion, akzeptieren den Gegner, akzeptieren die gegnerische Uh, Fankurve und so soll es auch sein. Aber ich persönlich freue mich, wenn Fürth gewinnt. Und ich freue mich, wenn Nürnberg gewinnt. Und ich freue mich, wenn Bayern gewinnt. Und so bin ich ein froher Mensch, wenn Rodenburg gewinnt. Also, das ist doch
0: ein äh, absolut schöner Abschluss. Äh, ich könnte natürlich jetzt sagen, das ist äh, Politiker, bla, bla. Aber du hast es zumindest vorher schon mal sehr gut begründen können, warum du, ja. warum dein Herz ähm, letztendlich für, ich sag jetzt mal, ähm, erfolgreiche fränkische und erfolgreiche bayerische Mannschaften schlägt. Ich sage vielen Dank. Ich wusste es glaube ich vorher, dass es mit dir eine launige Unterhaltung wird, weil du einfach auf sehr viel Erfahrung zurückblicken kannst und auch wirklich da aus diesem Erfahrungsschatz auch klaudern kannst. Wir haben deine Landtagsabgeordnetenperiode im Prinzip komplett ausgelassen, weil die Zeit jetzt schon am Ende ist. Also ich sage vielen Dank, dass du da warst und ich wünsche unseren Zuhörern eine wunderschöne, restliche, sonnige Herbstwoche und wir hören nächste Woche wieder voneinander. Vielen Dank
1: und tschüss. Tschüss. Mehr bei uns im Netz auf Nordbayern.de.